1: Ich habe nämlich meinen Löffel vergessen. Guten Morgen.
0: Hast du hast deinen Löffel vergessen. Für Kaffee. Aber ich habe ihn noch gehört.
1: Ja, das war mein Fingernagel.
0: <lacht> der, der Typ ist echt außen an, an die Tasse gut. Guten Morgen zusammen, Ja Lars. Haben mich gerade zusammengeschissen, dass wir nicht anfangen. <lacht> da habe ich mich so schön in der Fotocommunity <lacht> verlaufen. <lacht> ja. Ich muss ja irgendwie meine dominante
1: Seite rauskehren.
0: <lacht> ja, pass mal auf, mein Freund. Da können wir mal eben <lacht> miteinander abrechnen jetzt. <lacht> Ich hab mich, Das machen wir jetzt. Pass auf, äh, ah. liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mich gewundert, ich meine, dass ich in Diskussionen vorher bekomme, war mir klar, ne? aber ich habe mich wirklich gewundert, warum ich immer wieder diesen Kommentar bekommen habe, dass ich dich mal so fertig mache, Lars. Und ich denke, was ist denn das, Ne? weil wir haben hier im Podcast echt eine gute Zeit und so. Ja. Ähm, und jetzt, ich höre dir dann auch nicht nochmal, weil ich jetzt nicht meine Stimme zweimal, also ich muss mir nicht eine Stunde mein eigenes Gerede nochmal anhören. Das habe ich am Anfang bei dem Podcast sicherlich gemacht, irgendwie 17, 2016, 17 Inzwischen mache ich das nicht mehr. Jetzt bei uns ja so, dass ich äh, immer viel habe. Und der Lars, der nimmt das mal in seinen Rechner, äh, editiert das Ganze und so. Jetzt habe ich mit dem Thomas Jones, da hat mit dem Lars überhaupt nichts zu tun, mit dem Thomas Jones den Deal gehabt, dass wir, wenn wir ineinander labern, wir so lange weiterreden, bis wir den Punkt haben und der andere wird dann gemutet. <lacht> Damit es nicht so wild klingt. Und ich ähm, war mir irgendwie sicher, dass wir das hier auch besprochen haben. Dann habe ich jetzt mal reingehört. Ich weiß jetzt, was ihr meint, weil der Lars mute jetzt nicht, weil wir haben es einfach nicht besprochen, da kann er gar nichts dafür. Damit labere ich manchmal 30 Sekunden über den Lars drüber, in dem Glauben, dass dann die Aufnahme anständig klingt. Dabei haben wir das nie besprochen. Also, ich belobe Besserung. <lacht> ja. Wir machen das jetzt anders. Klar, kann ich in der Diskussion schon mal sagen, Warten, Quatsch und so, da bin ich einfach auch ein emotionaler Typ aber ich habe mich über die Intensität gewundert und jetzt verstehe ich das, weil wenn ich eine Minute dreißig naja, stimmt ja nicht ganz, aber wenn ich 15 Sekunden einfach über dich drüber quatsche, dann ähm, mag das sehr dominant wirken, ja. Ach, alles Gute, alles gut. Du kannst ja nichts dafür, ich hätte es ja mit dir besprechen können, ich habe es einfach so in meinem Normalitätsuniversum, ja. um die Brücke zu schlagen irgendwie gehabt und, ähm, ja. und habe ich,
1: ich, ich dachte, ich lasse es drin, damit es irgendwie ein bisschen lebendiger wird und damit ja. man mich auch auf so mal <lacht>
0: Naja, wir kriegen ja, irgendwie, gut. irgendwie kriegen wir da einen Mittelweg hin und ja. Äh, ja. ich wollte ich erstmal jetzt, wo du mir so einen blöden Spruch gedrückt musste ich mal ausprobieren also. und mal nach außen <lacht> tragen, weil ich mich wirklich gewundert, ich denke Leute, ey, also ich meine, wir haben doch eine gute Zeit zusammen und so, ja, ja. ist ja immer so, dass zwei verschiedene Charaktere irgendwie auch so, ne, die einen stehen bei dem einen, die andere bei dem anderen, gar keine Frage, aber... Naja, jetzt haben wir das verstanden.
1: <lacht> Alles gut. Alles gut. Wir lernen ja beide. Und ich meine, so dieses, dieses, was schneide ich raus, was schneide ich nicht raus, was hat das für Wirkung, was hat das keine, also was, 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 was löst das bei anderen aus, das lerne ich ja irgendwie auch. Und jetzt haben wir das mal angesprochen, <lacht> finde ich gut. Und das nach, nach über anderthalb Jahren.
0: Ich will auch kein Groll mit, weißt du, weil es ist ja so, ähm, auch im Privaten, wenn du irgendwann mal was diskutierst, dann diskutiert der eine härter und der andere dann wieder nicht und dann ist halt eine Woche vorbei, dann ist es auch vergessen, also insofern alles cool. Mhm. Ich habe mich halt gewundert, warum das immer mal wiederkommt und jetzt habe ich es verstanden. Ja, äh, Lars, du hast ein Thema mitgebracht, wo ich erst dachte, da kann ich gar nicht mitreden, da musst du mir was beibringen, aber am Ende fällt mir auf, eigentlich können wir das alle und das glaube ich auch der Wunsch deiner oder genau. dein Vermittlungswunsch heute, oder? Herzlich willkommen bei Zwischenblende und Zeit, dem Podcast der Foto
1: Community. Hallo, yes. ihr Lieben. Yes. Bring uns mal in diese Sendung las. Ich bin ganz gespannt. <lacht> na, ich habe am Montag irgendwie ganz gebannt nachmittags vorm Rechner gesessen. So, äh, was heißt, ja sowieso, ich arbeite ja vorm Rechner, aber dann lief dann auf dem äh, rechten Monitor ähm, die Live-Übertragung von dem angekündigten SpaceX äh, Start, Start der, des Starships. Und das ist ja irgendwie sowieso so ein, so ein Ding, die größte Rakete der Menschheit. Wahnsinnig viel äh, Tonnen Nutzlast und das und jenes und sie wollen zum Mars und hin und her. Das, also so stelle ich mir ein bisschen so die, die, das Gefühl vielleicht vor, damals äh, kurz vor der Mondlandung, wo sie alle gebannt vor Fernseher gehockt haben und da irgendwie so einen so so ein Moment der, der Menschheitsgeschichte erlebt haben. Und ähm, ja, irgendwie ist das, glaube ich, wieder so ein bisschen greifbar so, also das ist so klar, alle fliegen sie jetzt zum Mond und jeder hat ja jetzt schon eine Sonde abgesetzt und so, das ist irgendwie alles wieder normal, aber wenn man sich das mal wirklich überlegt, was der Typ da irgendwie plant und, und mit wiederverwendbar und irgendwie drei Starts am Tag und, und das und jenes und, und, und was da eigentlich möglich ist und dann ist so ein bisschen der kleine Physiker und der Science-Fiction-Fan in mir, der dann irgendwie weiterspinnt und sich da irgendwie so Sachen überlegt und und dann denkt na gut, zum Mars ist es dann zwar ein bisschen weit, aber vielleicht geht es ja dann doch irgendwie mit dieser ganzen Technik hin und her. Und genau, das hat mich irgendwie ein bisschen fasziniert. Und der, der neue Start soll ja, glaube ich, morgen sein, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert und wie schnell sie dann wirklich irgendwie äh, dahin kommt das Ding auch wirklich ähm, ja, im normalen Betrieb äh, dann einzusetzen. Aber irgendwie ähm, fand ich das ganz faszinierend und hat, hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in meine, in meine Jugend, in meine Anfänge, auch in die fotografischen irgendwie Astro, Astrofotografie Sterne, das Universum, Star Trek, äh, Raumschiff Enterprise und so. Und da dachte ich, Mensch da können wir doch mal eine Sendung dazu machen. Und äh, genau, da sind wir jetzt.
0: Mega. Ähm, ich glaube schon, dass das damals unglaublich her war als heute. Ich glaube aber auch, dass damals halt nur die Elite irgendwie bei diesen äh, Geschichten dabei war und einzelne Starts gab es ja im Fernsehen. Das gab es ja immer schon irgendwie. Ne? Aber es war, es ist jetzt noch ein bisschen greifbarer, wenn man weiß, wo man suchen muss. Also mhm. du hast ja von SpaceX beispielsweise die Möglichkeit, jeden Start live anzuschauen und so. Und genau. Das sind ja einige fast spektakulärer finde ich die Landung. Also von dem, <lacht> ja. von diesem Träger. Ist das dann die Trägerrakete oder? Beides, beides, landet dann wieder. Ach so, die, die, die werden die, die gar nicht Booster getrennt, landen ne? ja
1: und na doch die die also die Booster diesem, landen, genau, die großen, ja. Wie hat er das früher genannt? Fucking Heavy oder inzwischen heißt die ja ganz anders. Aber so dies, dieser Booster der landet wieder normal, mhm. Mhm. Ähm, wird ja jetzt glaube ich sogar aufgefangen von diesem Stadtturm. Da mhm. sind so, so zwei Arme dran und dann fällt das runter und dann hält er das einfach fest. Und die die, ähm, ja, die Raumkapsel dieses Starship oben drauf, das landet ja dann auch. Hm. senkrecht. So, hm.
0: haben wir eigentlich gesagt, wie die Sendung heißen soll? Also wir, wir wollen jetzt über die Astrofotografie, über die Astronomie und solche Dinge ein bisschen unterhalten und ich glaube, der Lars möchte den Bogen ein bisschen öffnen. Lars hat das ja früher sehr intensiv gemacht, so genau. und möchte den oder immer noch ein bisschen, nicht mehr so, ne? Aber du warst sehr tief drin. Und möchte den ja. Bogen, glaube ich, ein bisschen dazu kriegen, dass wir das inzwischen alle können, weil die Technik einfach weiter ist. Mhm. Und ja, ich glaube, dass das Interesse dadurch intensiviert werden kann, dass wir gerade bei diesen Dingen nah zuschauen können. Und dass es für die meisten von uns alles auch ein bisschen schneller geht, als wir es vielleicht gedacht haben. Also mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars, aber... Was SpaceX an sich angeht, was erste private Flüge ins Weltall angeht, was diese ganze Geschwindigkeit der Entwicklung angeht, bin ich persönlich ähm, ähnlich wie bei KI und all solchen Themen mal wieder langsamer gewesen in meiner Erwartung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute schon darüber sprechen, dass ein privates äh, Speditionsunternehmen irgendwelche Geschichten für die NASA ans Weltall schifft und dann mit den Karren ja. wieder zurückkommt und einparkt und so, das hätte ich alles nicht gedacht. Und das macht <lacht> ja nochmal mal spannender. Ne? <lacht> es ist ja eine Spedition, <lacht> oder?
1: Am Ende. Was, ja, 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 es, ja, ja, du hast recht. <lacht>
0: Nee. So hätte ich das nie, hätte ich das nie bezeichnet, aber ja. Das nee, nee, natürlich, was ist eine schöne Brücke, <lacht> finde ich, wenn man sich das mal so vorstellt. Also, der das ja, ja, ist ja, ja schon irgendwie ein Speditionsalltag, ne? Der ruft einen ja, anderen will äh, das eine zum anderen gebracht bekommen. Und sicherlich ist die Anforderung speziell. Das A1 <lacht> nach Maschen reicht nicht aus, aber mhm. ja, so. Ja, ja. Ja. Naja, und ich ähm, finde, also die Faszination für all das macht ja vor wenigen Menschen nur Halt. ja Ob jetzt man wirklich immer wissen will, wer, wann, wie, wo, was, wie viele Tonnen Nutzlast und so, das ist eine andere Frage. Aber überhaupt zu sehen, dass so ein Ding senkrecht startet, inzwischen auch senkrecht landet, mhm. dass Menschen drin sitzen können unter Umständen, dass es so viele verschiedene Systeme gibt inzwischen, das macht ja irgendwie wirklich keinen Halt ähm, vom Männlein, Weiblein, wer, wer, mhm. welches Alter, das ist alles wurscht und da sind ja nur unsere Mittel, um hochzukommen zu dieser Welt, auf die wir seit Jahrtausenden von Jahren hochblicken. So Und äh, hm. diese Welt können wir inzwischen ganz gut wahrnehmen. Also was du uns mitgebringst, ist eine Erfahrung aus einer Zeit, wo extrem viel Know-how nötig war. Und es ist natürlich für weite entfernte Ziele, auch auf der Zeitachse, das können wir gleich mal erklären, für die, die Astro nicht kennen. Also im Sinne von das, was wir sehen, ist nicht mehr das, was wir heute haben. Ähm, ja. Das ist natürlich weiterhin speziell, aber mhm. die Milchstraße, einen schönen Sternenhimmel, den Mond kannst du inzwischen mit den halbwegs modernen Geräten, das muss nicht das allerneueste sein, das muss nicht das allerfetteste sein, aber es muss halbwegs modern sein, aus der Hand fotografieren. Und ja, das lassen wir versuchen, so ein bisschen aufzudröseln mit mhm. Erfahrungen, mit Ideen, mit auch vielleicht einem mhm. konkreten Hinweis, wie man es machen kann. Damit vielleicht die Hörerin oder der Hörer, der jetzt gerade da sitzt und denkt, da kann ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht, vielleicht doch mal hingehen kann am passenden Tag, zur passenden Zeit, vielleicht auch an den passenden Ort, um ein paar schöne Fotos zu machen.
1: Da hm. hast im Prinzip die Parameter, jetzt gerade schon genannt, so Zeit und Ort ähm und, und Ausrüstung. hat gar nicht aber, so konkret.
0: Lass uns mal da anfangen, genau. wo deine ähm, Astrofotografie begonnen hat, damit die Leute so ein bisschen wissen, woher du jetzt wissensmäßig kommst. Ich habe das schnell erklärt, vielleicht bei mir sind so zwei ja. Sätze, aber erzähl mal so ein bisschen, <lacht> was du kannst, weißt und getan hast.
1: Ja, kannst, weißt, getan hast. Also ich habe mich schon immer für Astronomie interessiert, auch in der Schule schon, war dann in der Astro-AG, damals in Eilenburg an der Sternwarte. Und, und da bin ich halt in Berührung gekommen, einfach mit, mit der Astrofotografie an sich. So, wir haben dann so Sachen fotografiert, wie die Pleiadenbedeckung durch den Neumond und so ein Kram, also Was das ist, ist das? dann wirklich die Pleiaden, das ist so ein kleiner Sternhaufen im Sternbild Stier, so eine Sternansammlung, die ist relativ markant und dann zog im Prinzip der der Neumond vor dieser Sternengruppe hinweg und hat die halt verdeckt. So. Also man sieht ja den Neumond nicht, der ist ja dann im Prinzip nicht sichtbar im Endeffekt. Aber er verdeckt halt Sachen, die hinter ihm dann sind. Und dann haben wir halt Fotos gemacht und haben dann gemessen, wie lange das dauert und, 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 und wann der eine Stand verschwindet, wann der andere Stand verschwindet, um das dann irgendwie auszuwerten und dann zu gucken, wie ist die Mondbahn und sowas. Also das war dann relativ komplex. Aber über so eine Sache bin ich halt dann im Prinzip in Berührung gekommen mit, mit Astrofotografie. Das war 1900. Lass mich lügen. 92, 91. Also das ist jetzt wirklich schon ganz lange, ganz lange her. So und fotografiert Krass, haben wir also damals, eine
0: analoge Astrofotografie. Ja, 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 ja. Fotografiert whoa, haben wir damals whoa. halt irgendwie
1: <lacht> mit, mit einer Praktika, mit mit einer Exa ähm, auf Schwarz-Weiß-Filmen äh, 400er, 800er, 1600er. War natürlich immer ein bisschen schwierig, weil je höher die ISO damals waren, umso rauschiger wurden die Filme. Also umso mehr Kronen hast du gesehen. Und das ist natürlich, wenn es um Sterne geht, um kleine Bildpunkte, dann irgendwie auch wieder kontraproduktiv. Ähm, da habe ich dann 1906 94, 95, 95, irgendwie so in der Dreh äh, einen, einen Typen kennengelernt aus, aus Dresden, Radeberg, der hat dann irgendwie seine Schwarz-Weiß-Filme hypersensibilisiert mit Wasserstoff irgendwie, dass das irgendwie noch wesentlich empfindlicher wurde. Also, das ging dann wirklich ins Sphären, äh, also da bin ich nicht mehr mitgekommen. So. Das war dann einfach gigantisch. der hat dann wirklich so einzelne Nebel fotografiert, der hat Galaxien fotografiert, er hat. Analog, ähm, analog ja. ja, ja, analog, na klar, auf Film. Das war ja. richtig gigantisch und also so weit, so weit habe ich es nie getrieben. Also ich habe dann wirklich meine, meine Kamera hingestellt auf Stativ, habe dann äh, im Endeffekt Sternspuraufnahmen gemacht. Also die Erde dreht sich ja einmal, um also einmal rundherum pro Tag und ähm, das sieht man halt, je länger man belichtet, umso äh, länger sind sozusagen die Strichspuren der Sterne, weil einfach die Bewegung der Erde dann mit abgebildet wird. Und ähm, ich habe mich dann immer gefreut an diesen, an diesen äh, Strichspuren und wenn du im Endeffekt in Richtung Polarstern fotografierst und länger wartest, dann hast du dann so schöne Kreise um, um, um den Polarstern. Ähm, das sind relativ spektakuläre Bilder, weil man die ja so nicht sieht. So, also Ganz man kurz, hat, ähm, mal in, in
0: Klammern, hast du noch analoge Bilder davon? Ich habe hier noch ein Fotoalbum mit analogen Fotos. Das würde davon. mich mega interessieren. Ich weiß nicht, ob du auch den anderen zeigen möchtest. Natürlich ist es nicht das, was wir heute mit 15-facher Computerbearbeitung haben. Ja, aber okay. es würde mich wahnsinnig interessieren, wie das analog wirkt. Aber ja, entschuldige bitte, erzähle ich weiter.
1: Ich habe auch, hab auch in der FC noch ein Foto von dem Kometen von 1997. Hyakutake hieß der, glaube ich. Ähm, das ist noch ein, ein gescanntes DIA. Da habe ich damals 20 Minuten ähm, mit Nachführung allerdings, also mit, mit, mit Bewegung, also Ausgleich der Erdrotation, den, den Kometen halt ähm, fotografiert. Eine Aufnahme, da bin ich ein bisschen stolz, ähm, das habe ich gemacht, 1900, war auch so 93, 94 irgendwie. Da bin ich nachts, ähm, darf man eigentlich keinem erzählen, über den Zaun durch Stammarte geklettert, habe die Nachführung äh, genutzt, die da oben auf dem Dach war, auf dem Balkon, ähm, ohne Fernrohr, ohne Korrekturfernrohr und habe einfach die Kamera draufgepackt, mit einem 200 mm <lacht> Teleobjektiv und habe die Andromeda-Galaxie fotografiert. Hm. 20 Minuten. Und das Bild ist damals sogar in der Sterne- und Weltraum veröffentlicht worden. Also da Ach, war ich ein bisschen <lacht> stolz auf mich. So, aber das war so auch der, der einzige Veröffentlichungserfolg, sagen wir mal so, den man da, den man da irgendwie verbuchen kann. Das war auch, glaube ich, eher so: Mensch, 200 mm ohne Korrekturfernrohr und dann einfach mal drauf gehalten, es geht. So, das, das war wahrscheinlich so der Grund, dass wir das veröffentlicht haben. War ganz lustig. Ja und dann Astronomie, weil du gerade sagst, auch so ein Blick in die Vergangenheit. Wir haben dann äh, im Jugendclub damals eine astronomische Dia-Show haben wir da produziert. Das war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Wir haben dann 100 Dias genommen, im Prinzip so vom, vom Spannungsbogen so einen Untergang. Dann siehst du so ein bisschen die, die äh, Abendröte. Und dann kommt zuerst der Mond und dann kommst du vom Mond zu den Planeten, von den Planeten dann ins Sonnensystem und von da aus dann in die Weiten des Universums und das so ein bisschen mit Musik unterlegt, Jean-Michel Jean und diese ganze sphärische sphärischen Klänge, die es dann so gibt und dann immer so, ein, so, so, so äh, kurze meditative Sätze eingesprochen dazu. Das Ganze mhm. ging irgendwie eine Dreiviertelstunde und ähm, das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die halt irgendwie mit, mit Musik, mit Astronomie zu tun hat. Und einfach so mit dem, mit dem Blick in die Weiten. Und ich meine, das, was wir sehen am Himmel, das ist ja eigentlich vielleicht gar nicht mehr existent. Das ist ja das Spannende, dass du da ja ein Abbild siehst aus längst vergangenen Zeiten. Und das zwar als gegeben und als, als ziemlich aktuell hinnimmst. Du so guckst halt hoch und dann ist halt da ein Stern oder da ist da ein Nebel. Aber im Endeffekt ähm, ist ja das Licht sozusagen vor vielen Millionen, Milliarden Jahren dort ausgesendet worden. Und das Licht, was jetzt dort ausgesendet wird, das erreicht uns ja erst in vielen Milliarden Jahren. Das heißt, das, was wir sehen, ist vielleicht gar nicht mehr da.
0: Ja, genau. Ne? Das ja, ja. Ist, ähm, macht das Ganze noch viel komplexer, finde ich. Ähm, manche haben es nicht auf dem Schirm, manche haben es tatsächlich noch nie gehört, also wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Ne? Im Prinzip ist ja nichts von, oder wenig von dem, was wir sehen, ist vermute ich jetzt noch so, wie es von uns gesehen wird, weil daher kommt auch der Begriff, es ist Lichtjahre entfernt. Hm. Und wenn es nur ein Lichtjahr entfernt ist, Sehen wir das, was vor, vor einem Jahr war. <lacht> so. Und äh, das macht es irgendwie auch spannend. Ich habe gerade das Foto gefunden, das ganz hinten bei dir. Komm mit Ein Analoges Foto. ist das? ja. Wahnsinn. Ist das, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, und ich finde, wir sollten uns, also ich weiß, dass du meine Nachführung 20 Minuten Aufnahme und weiß der Teufel, das erschließt sich mir nicht. Also nicht, dass ich es, ich finde es interessant könnte mir vorstellen. Also ich habe dafür die Zeit im Moment nicht. Aber es hätte was sein können, was mich äh, erreichen hätte können, dass ich auch so wild werde. Ich glaube, jetzt gerade habe ich zu viele Dinge, die mich da interessieren. Das passt da einfach nicht mehr rein. Mhm. Ja, du hast damals gefunkt.
1: Du hast dann halt versucht, das, die genau. extraterrestrischen... Also, ja,
0: <lacht> tatsächlich. Ist, ich habe da sogar gerade dran gedacht, dass du es erzählt hast, weil es ja. auch so analoger ist. Wir haben riesige Antennen auf dem Dach gehabt, haben versucht, den anderen zu erreichen, haben viel nachts gefunkt, um die Reichweite zu erhöhen. Das war ja alles noch sehr analog ähm, so und wir hatten alle unser Lötkolben zu Hause. haben das, also es, war, es gab, während du es erzählt hast, habe ich gerade Parallelen gespürt. Ich mhm. weiß nicht, ob der eine oder andere oder die eine oder andere von euch auch mal sich mit dieser Funkerei beschäftigt hat, aber das war damals, lange vor Smartphone und Internet, eine sehr interessante Geschichte. Meine Eltern mhm. mussten leiden. Ich hatte ähm, 8 Meter Schiebemast und 8,60 Meter Antenne macht 16 Meter auf unserem kleinen Altfamilienhaus. Das sah ein bisschen aus wie bei der Stasi. Ja. Ja, ja. Aber ähm, ja, diese große Technikschlacht, ich glaube, die macht man nur mit einem Punkt, da hast du recht. Ne, bei mhm. mir war es das Funken, bei dir war es dann die Astrofotografie. und heute gibt es natürlich noch den engagierten Astrofotografen. und der wird in dieser Sendung nichts Neues lernen können, weil wir da auch nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik sind. Wir wollen vielmehr sagen, Du findest den Mond, also ich habe jetzt dieser Tage in der FC geschrieben, meine Faszination für den Mond hat nie abgenommen. Mhm. Du findest den Mond, diese SpaceX-Kiste vielleicht, die NASA, vielleicht auch einfach den Sternenhimmel so spannend, dann machst du es halt auch mal mit deiner Ausrüstung. Und ich glaube, da sind tatsächlich den Dingen keine Grenze gesetzt. Ich ähm, kann mich kurz erinnern, also die, wir lassen es gleich mal auf den Mond gehen, aber vielleicht noch ein bisschen weiter weg, wenn jemand kein Teleobjektiv hat. Und dieses neue Samsung müssen wir auch nicht, ich habe da vielleicht alle schon gehört, das baut den Mond da ein, das ist ganz ja. nett, aber es ist immer der gleiche Mond und so, das ist irgendwie auch Käse. Da ja. bin ich total gewundert, wie das sein kann, aber jetzt habe ich es verstanden, die bauen einfach einen Mond da ein. Aber ich war vor einigen Jahren, das ist auch schon ein bisschen was her, da hatte ich neu in meinem Fundus die EOS 6D, wann ist denn die rausgekommen? 13, 14? Mm,
1: 13, ja, 12, 13? 14, Irgendwie so. so weit, drin, ne?
0: Ja war relativ neu. Ich war mit meiner damaligen Freundin auf Texel, wo auch sonst. Ich bin übrigens nicht nur in Texel, ich weiß auch nicht, warum da immer so Dinge passieren, <lacht> aber wir sind alle ein, zwei Jahre auf Texel und da waren wir ganz im Norden. Für die, die, die sich auskennen, wir sind immer in dem Land der slufter Das ist jetzt keine Werbung, weil ich da was für kriege, sondern das ist ein ganz toller Park direkt am Naturschutzgebiet am Slufter und du fährst über die Straße, die dahinter ist, auch direkt an den Strand. Der Witz ist... Erstens, da am Strand passiert sonst nichts, weil das ja der Strand hinter dem Naturschutzgebiet ist. Da steht noch ein Restaurant oben und so, aber zur richtigen Jahreszeit ist da gar nichts los. Und diese Straße zwischen dem ähm, Sufter Valley, also zwischen diesem Ferienpark und dem Strand, der ist, kann ich gar nicht einschätzen, Kilometer zwei fünf, weiß nicht genau, lang. Und auf der Hälfte dieser Straße bist du um nichts Du stehst mitten in den Dünen, in diesem unglaublich breiten Dünenfeld und hast eine mhm. Dunkelheit, wie wir sie so von Deutschland wenig kennen. Also mhm. zumindest, hier im Westen ist ja viel Ballungsgebiet. Ich bin ja jetzt, Ruhrgebiet ist um mich herum. Ich bin keine wirklich dunklen Pl Plätze irgendwie. Und wenn du da, das habe ich danach noch ein paar Mal versucht, die Augen im Moment schließt und dann nach oben guckst oder aussteigst und nach oben guckst, fängst du das Heulen an. Und dann verstehst du auch, zur also richtigen Zeit mit Milchstraße sogar, dann verstehst du auch, warum unsere schäfer vor tausenden von Jahren, die Menschen, die Tag und Nacht draußen waren, viel philosophischer unterwegs waren, als so mancher Gelehrter, der immer in, seiner, in, seinem, in seinem Räumchen saß und irgendwas mhm. geschrieben hat in den Städten. Weil das Bild, was du bekommst in so einer wirklich dunklen Umgebung, hat nichts mit dem zu tun, wenn wir in der Stadt oder auch im Dorf mit fünf Laternen in den Himmel gucken. Das ist wirklich mhm. so unglaublich atemberaubend. Und da habe ich damals die 6D einfach nur aufs Autodach gelegt und einfach in der befindlichen Automatik ausgelöst. Ich habe nichts mit der Kamera gemacht. Ich habe einfach nur mhm. ein Foto gemacht von der mit dem 35 mm. Nichts wildes. <lacht> habe die aufs Autodach gelegt, weil ich dachte, die blichtet bestimmt lang. Habe kurz ausgelöst, kein, keine Spiegelvorauslösung, kein, kein Timer, nichts. Ich habe einfach da drauf gedrückt. Mhm. Und das Foto, ich habe es gerade versucht schnell zu finden. Ich muss mal gucken, ob es irgendwo habe. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden. Aber das läuft mir immer mal wieder über die Füße. In meiner super Ordnung läuft das immer zufällig bei meine Füße <lacht> <lacht> und ich es <hab's> jetzt <lacht> so. Äh, ja. Wenn es mir über die Füße läuft, fasziniert es mich wirklich stark. Und mhm. ähm, das geht mit jeder Kamera, das wahrzunehmen. Mhm.
1: Aber du, du sagst im Endeffekt ja schon, ähm, man muss halt gucken, wo man ist. So, ja. Ich meine, mein, ähm, hier in der Stadt in Leipzig. Äh, Kannst du vergessen. Also selbst wenn du da irgendwie 10, 15 Kilometer wegfährst, du hast halt äh, die Dunstglocke über der Stadt, du hast dann im Prinzip die, die Ausstrahlung der, der, der Straßenbeleuchtung und so. Also das, das ist eigentlich, äh, in der Nähe von Großstädten kannst du das vergessen. Ich muss dann immer an, an meine Frau denken, die erzählt dann immer, als sie ganz, ganz klein war, ähm, bei sich damals äh, in ihrer Heimat im Dorf, da hattest du wirklich ringsrum, kilometerweit gar nichts. Und dann hast du halt nachts hochgeguckt und du hattest wirklich Milliarden Sterne am Himmel so Und das, das erzählt seit halt immer noch, wie faszinierend das gewesen ist. Und, und wenn du jetzt hier mal rausguckst, dann, du siehst vielleicht fünf, sechs Sterne, wenn du Glück hast, irgendwie die richtig hell sind. Und ansonsten ist das eigentlich ein ziemlich ziemlich trauriges Bild vom Himmel, wenn man das mal so sagen will. Ähm, aber... Es gibt ja im Internet Zeitalter Möglichkeiten, herauszufinden, wo ist denn wirklich wenig Lichtverschmutzung. Ja, also ich meine, dieses, dieses Streulicht und, und das, dieses Umgebungslicht, was man hat, das nennt man dann einfach in, in, in diesem Zusammenhang Lichtverschmutzung. Und da, wo wenig Streulicht ist, da hast du natürlich einen extrem guten Blick auf, auf den Himmel und auf die Sterne. Und da gibt es eine Webseite, das ist die lightpollutionmap.info. Ja, alle Links oder alle Sachen, die wir heute hier äh, erwähnen, packen wir in die Shownotes. Das heißt, ja, ihr klickt einfach in, in eurem äh, Podcast-App auf äh, weitere Infos oder so auf, auf mehr und dann findet ihr in den Shownotes die anklickbaren Links. und könnt dann nachgucken. Also über lightpollutionmap.info kann man im Endeffekt äh, herausfinden, welche Gebiete auch in der Nähe irgendwie
0: ähm, ja, relativ dunkel sind, dass man halt äh, freie das Sicht auf den ja Himmel spannend. hat. Das kann man machen. Was, ganz kurz, ich habe es schon offen, wir sehen eine Map und jetzt sehe ich hier rote, grüne, gelbe und so. Sag es mal kurz, bevor ich es mir gelesen habe, wo es jetzt super, da wo es blau ist oder was?
1: Na, alles was gelb ist und, und rot, das ist richtig hell. Ja. Und, alles, und je dunkler es wird, also grün, blau, dunkel, dunkelgrau, braun, schwarz, da hast du halt relativ wenig Lichtverschmutzung. Also je dunkler im schwarz. Prinzip der
0: Ort auf der Karte, umso besser hast du aber schwarz habe ich nur, aus, hab ich nur in, auf den Meeren und in Russland. Und in Afrika. Wow, wenn du rauszoomst, ist das ja oberkrass. Da siehst du einfach, dass wir im, im östlichen Teil der Vereinigten Staaten in Europa, in Japan, in Teilen von China und in Teilen von Saudi-Arabien quasi völlig beleuchtet sind und überhaupt ja, keine ja. Chance haben. Und alle Länder, bei denen Tja, nicht mal eben das iPhone per Post kommt. Und die, die wirklich so Grönland total naturbelassen sind. Wow, wow, wow. Und wir sind hier mhm. in so einem. Ich meine, gut, ne, was ich gerade beschrieben habe. Und ich sag mal guckt nicht, dass ich hier irgendwie nach dieser Map irgendwie Quatsch erzähle. Wir sind äh, im Norden von Texel zumindest grün bis dunkelgrün. So, das ist ähm, nördlich von de Coxdorp, das ist das, was ich beschrieben habe. Das ist schon sehr. Mhm. Im Vergleich zum Ruhrgebiet hier sehr eindrücklich, aber hier unser Pott <lacht> ist ja <lacht> Die super bitter. Ne?
1: Ja, ja, also, das, also wie gesagt, Europa ist da äh, relativ schwierig, ähm, in den Gebirgen mag das mal noch gehen, ähm, Österreich, da unten findest du glaube ich auch noch ein paar dunklere Ecken. Aber, du aber wenn es richtig dunkel werden ah, soll, also wir sind damals ja nach La Palma geflogen. ja auf die Kanaren, weil du da eigentlich auch ähm, ganz gute Bedingungen hast, da hast du auch das europäische, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, äh, im Prinzip eine große Standard oben auf dem Berg und ähm, genau, leider war zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, äh, schlechtes Wetter, wir hatten dann die eine Nacht, wo wir auf dem Berg hoch wollten, ähm, hatten wir dann plötzlich 40 Zentimeter Neuschnee und es ging nicht und ja, irgendwie war es nicht so optimal und ähm, jetzt gab es auch noch den Vulkanausbruch, also ich glaube, ich kriege meine Frau da nie wieder hin auf diese Insel <lacht> oh, oh, oh. <lacht> aber ähm, genau, da haben wir gedacht okay, ähm, oben auf dem Berg, über 2000 Meter höher und dann über den Wolken Der Hoja Grande Was für ein Ding? Der Hoja Grande
0: Ich habe hier die nee. Berge von La Palma
1: Nee der, der, das oh, Wie heißt der denn?
0: Ähm, El Tuba El Palma äh,
1: Nein, der Roque de los Muchachos
0: aber also das Tool müsst ihr euch mal angucken, weil ihr merkt schon, ich bin direkt versunken da drin. Das sagt auch nicht den Moment aus, sondern das ist so eine generelle Übersicht, genau. die von der genau. Nacht erzählt, ne?
1: Genau. Und auf La Palma ist es, ist es auch so, dass da ganz spezielle, ähm, also die Straßenlampen dürfen nur nach unten leuchten, die dürfen nicht nach oben abstrahlen. Ähm, es gibt da sehr strenge ähm, Regelungen, welche Lichter man nach abends anmachen darf und welche nicht. Einfach weil dort auch diese, diese äh, große Sternwarte ist. So Und die wollen halt auch gute Ergebnisse haben. Und da gibt es auf der ganzen Insel halt relativ strikte Regelungen, wo man Licht anmachen darf und wo nicht deckt sich
0: spannenderweise mit meinen Reiseerfahrungen. Das ist ja spannend. Ich bin ja mit der Farina jetzt auf Karibikrundreise gewesen und habe mich sehr gewundert, dass wir an so manchen Orten äh, Martinique, ist im im de Loup, Dominica, das sind alles so karibische Inseln, Barbados, wo ich gedacht hätte, ja gut, da müssen wir mal einen geilen Sternenhimmel haben. Barbados ist einfach komplett rot. <lacht> und ich habe mich mit Farina aber gewundert, ne, während ich auf der Reise zuvor ja, äh, unter anderem in Honduras und so war. Und da ist einfach grau. Weil da einfach wahrscheinlich keine oder kaum Beleuchtung am Start ist. Spannend. Ja, also da könnt ihr euch lange mit beschäftigen mit dieser Karte. Und am Ende soll sie aber, glaube ich, nicht demotivieren. Das wäre schade, ne? Weil das ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr. Ne? Ich zoome hm. mich jetzt hier gerade rein. Jetzt habe ich hier die Karte. Ich glaube,
1: man. Ich glaube, man kann darüber seine Erwartungen relativ gut kalibrieren, so weil ähm, ich kenne es halt auch. Ich sage, okay, ähm, früher wir fahren mal irgendwie so 15 Kilometer raus an irgend so einen so Tagebau. Da ist ja relativ wenig, äh, sind wenig Orte ringsrum und dann haben wir vielleicht einen schönen Blick nach oben und einen schönen Sternhimmel. und dann fährst du hin und bist total enttäuscht, weil es einfach nicht so ist, so weil einfach das, das Gebiet hier so, so dicht besiedelt ist und so viel Licht ringsrum ist, dass es das einfach das ist einfach nicht dunkel. So, und ich glaube, wenn man sich so eine Karte vorher mal anguckt, dann kann man halt einfach realistischer abschätzen, ob und was man sieht. Hm. so Und da muss man dann wirklich dann in, in Bereiche fahren, die hier so, so bläulich sind oder die irgendwie doch ein bisschen Grün Ja, selbst Grün ist glaube ich, glaub ich,
0: glaub ich gut. Man darf nicht muss ein bisschen aufpassen, da wo Rot in Weiß übergeht, die wirkt so ein bisschen lila, das ist nicht gemeint. Ne? sondern Du meinst die nee. dunklen Farben. Genau. Also hier das Ruhrgebiet zum Beispiel. Ne? Wenn du jetzt ähm, von Bonn, da geht's los mit dem Rot, das ist natürlich nicht das Ruhrgebiet, aber das Ballungszentrum Rhein-Ruhr, ähm, außenrum Richtung Westen bis Mönchengladbach in den Norden, so bis dienstlaken wesel mal im Osten bis nach Dortmund das ist einfach alles rot und schlimm, so, das deckt sich auf meinen Erfahrungen hier, klar gibt es mal einen mhm. Punkt, mal einen Ort, mal das, also ich behaupte schon, dass du über, weiß ich nicht, Rating in meinem Fall jetzt, ist rot schon auch mal einen Sternenhimmel fotografieren kannst, aber nicht mhm. so eine Mega-Faszination. Jetzt habe ich äh, meine Lieblingsverwandtschaft in Beisinghausen, bei Reiste, bei eslohe bei Meschede wohnen und da sind wir grün. Da ist schon mhm. relativ dunkel und das deckt sich auch in meinen Erfahrungen, wenn ich da vor die Tür gehe und nach oben gucke, da fange ich mich auch fast das Weinen an. Das ist mhm. eine Stunde Fahrt. Naja, ja. Also 15. Um
1: Kassel rum hast du halt auch relativ viele, auch äh, bis ins Blau gehende Bereiche, so nördlich von Kassel, ähm, links von Waldeck, Göttingen, zwischen Göttingen und Paderborn. also da gibt es, stimmt, gibt schon noch ein paar Ecken, die relativ dunkel sind, ähm, auch hier zwischen Erfurt und Frankfurt, da gibt es auch Meiningen, zwischen Meining und Fulda ist auch relativ dunkel, also es gibt schon solche Bereiche, wo man halt ja. ähm, die Lüneburger Heide findet, sehe ich gerade, Salzwedel da oben sowieso, Wittenberge, ja, ähm, Genau, also da ist relativ dunkel, da kann man dann mal gucken, wenn man in der Nähe ist, kann man auch mal hochgucken. Auch Mecklenburg, Neustrelitz, alles, alles, was da rum ist, Waren, Müritz, da kann man eigentlich ganz gut nach oben gucken. Aber ja, also da muss man halt drauf achten, wo man ist und, und was man sieht. Und ich sag mal, je heller, um die, je heller die Umgebung ist, umso weniger sieht man im Endeffekt auch von, von den Sternen oder von den Objekten. Weil du vorhin auch sagtest, Milchstraße, die ist natürlich so, so lichtschwach, die siehst du halt auch wirklich nur, wenn es ganz dunkel ist. So, da muss man halt wirklich auch die, die Erwartungen runterschrauben. Ich meine, damals, wo wir auf La Palma waren, ich habe den Aufgang der Milchstraße fotografiert. Ähm, das ist halt wirklich so ein, so ein ganz helles Band, was man so ein bisschen erahnen kann mhm. so, in, diesen, in diesen Gebieten. Auf dem Foto wirkt das alles ein bisschen anders, weil da belichtest du auch ein bisschen länger. Und guck wir jetzt vielleicht gleich mal, gleich mal genau, wie, wie, wie fotografiert man das denn so, weil ähm, also Sterne sind ja relativ lichtschwach, das heißt, man muss im Endeffekt an der Kamera den, den ISO-Wert äh, hochdrehen. Also, ich nehme dann immer so zwischen 2 und 3000 ISO und oder ISO 2 bis 3000 so rum und dann hast du einen relativ empfindlichen Sensor. So inzwischen sind die auch relativ rauscharm. Ich sag mal, mit der, mit der äh, 350D von Kennen hättest du das nie fotografieren können. Die war ja ab ISO 400 schon schon äh, Korn ohne Ende, aber mit den aktuellen Kameras geht das so. Das für 5D Mark II hat das super funktioniert. Und alles, was neuer ist, sowieso.
0: Ähm, 5D Mark II habe ich noch... Als, also, vielleicht bin ich einfach dann jünger. Aber die 5D Mark II hat mich noch irre gemacht. Ehrlich gesagt. Wegen der, wegen dieser Kamera bin ich... Nein, stimmt nicht. Ich bin wegen eines Unfalls zur 6D und nicht zur 5D Mark IV. Da hatte ich einfach nicht genug Geld, weil das zu früh war mhm. auf meinem Plan. Mhm. Bin aber begeistert auf der 6D-Serie erstmal geblieben, weil die, was die Rauscharmut anging, einfach der Knaller war. Genau. Und die 5D Mark II fängt mittelmäßig schlimm. Aber... Auch das ja, geht, ja, ne? aber, also, Na klar, ja.
1: auch das geht. Auch das geht. So Und ich meine, 5D Mark IV ist natürlich super. Und ich sag mal jetzt, die, die R, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Also, das ist total rauscharm bei diesen dann doch geringen ISO im Vergleich zu dem, was die eigentlich können. Und ähm, dann kommt es halt drauf an, ähm, ja, was, was man machen will. Also, im Endeffekt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Erde dreht sich. Und je länger man belichtet, umso sichtbarer wird im Prinzip diese Bewegung, weil die Sterne am Himmel bleiben immer ja am gleichen Ort. Und die Erde dreht sich sozusagen unter dem Himmel weg. So, und, und da gibt es auch eine ganz klare ähm, ja, Faustregel. Na gut, Faustregel und klar es ist ein <lacht> Widerspruch in sich, aber man kann sich das so ein bisschen ausrechnen. Wie lange darf man belichten, damit man im Endeffekt ähm, keine Strichspuren hat? wenn man das vermeiden möchte. Ja, also gerade, wenn ich jetzt wirklich mit einem Weitwinkel ein Übersichtsfoto machen will vom Sternhimmel, vielleicht auch mit einem kleinen Horizont, mit irgendwie einer kleinen Landschaft, mit irgendwelchen Baumsoletten oder sowas. Ähm, ich rechne dann immer irgendwie äh, die Belichtungszeit, die ich nutzen kann, ist 300 durch die Brennweite, die ich benutze. Mhm. So, Also was weiß ich, wenn ich jetzt mit einem 17mm ähm, Objektiv äh, fotografiere und 300 durch 17 rechne, das mal nicht im Kopf. Da bin ich bei einer Belichtungszeit von ungefähr 18 Sekunden. So, und wenn ich dann die Kamera auf Stativ stelle und einfach dann blende auf, das weiß ich, also so offen wie es geht. So, dass du halt dann irgendwie ähm, maximale Lichtausbeute hast und 18 Sekunden belichtest, dann hast du punktförmige Sterne und hast aber auch äh, im Idealfall Strukturen der Milchstraße sichtbar. Ich
0: habe irgendwie gedacht, so. dass das. Ähm immer 30 Sekunden sind, aber das ist genau das Thema. Ne? Ich bin halt nicht im Thema und habe trotzdem schon mal hier und da was Schönes fotografiert. <lacht> aber Es hängt ja. von der
1: Brennweite ab. Also wenn du mit dem Teleobjektiv dir einen kleinen Bereich reinzoomst, dann bewegt der sich natürlich schneller durch, durch den mhm. Bildbereich, als, mhm. als wenn du mit dem Weitwinkel arbeitest. Das sind einfach die, die weiß nicht, wie nennt man dann das? Radialbewegungen oder keine Ahnung. Aber wie, also
0: wie intensiv ist das? 18 Sekunden ist ja jetzt äh, dann doch noch eine Zeitspanne, in der ich eine Menge reißen kann äh, mit den modernen Sensoren. Aber jetzt habe ich hier genau. meinen... 150, 600, habe da noch einen äh, 1,4-fach Telekonverter dran, komme damit also äh, bei einem Vogelsender dran. Hm. Äh, der geht von Blende 6.3 auf 9 mit dem Telekonverter. Hm, hab also 840 Millimeter. Bleibt bleib da über? An Sekunden. <lacht>
1: 300 durch 300, 840. 0,3 Sekunden. Und das bei Blende, was hast du gesagt, 9?
0: Moment, wieso denn 300? Ich bin bei 840.
1: Nein, du rechnest den Wert 300 durch die verwendete Brennweite.
0: Entschuldigung. Ja, verstehe. Genau,
1: genau. Das ist, das, also das ist so ein Anhaltspunkt, wie du rausfindest, mit welcher Brennweite kann ich wie lange belichten. Ja, Und äh, mit deinen 840 äh, mm könntest du 0,3 Sekunden belichten. Ja. Danach wird das äh, zur Strichspur, also danach verwischt im Prinzip durch die Erdbewegung das Motiv. Und je länger die Brennweite, umso kürzer ist die Belichtungszeit.
0: Wobei ich natürlich mit dieser Brennweite noch lange nicht da bin, einzelne Sterne fotografieren äh, zu können. Einzelne das Sterne, man ja. Immer, ne? 840 <lacht> mm klingt ja immer. Na naja, guck mal, ja. mal so kurz aus der Fototasche gedacht, von jemandem, der sich damit ähm, nicht in die Tiefe beschäftigt hat, dann denkst du, ja. 300 Millimeter habe ich ein geiles Tele, mit 400 mm habe ich schon richtig geiles Tele. Jetzt habe ich 150 bis 600 und dachte schon, boah, jetzt Mond. Ne? Und habe ich hier hm. nochmal einen 1,4-fach Telekonverter dazu geholt, hätte wahrscheinlich ein Zweifach gebraucht. Und bei 840 mm, muss ich mal eben gucken, ob ich in der FC eines der Bilder ungekroppt hochgeladen habe. Ich glaube aber nicht. Mhm. Ähm, das ist erstaunlich, wie wenig man nah rankommt, auch bei 840 mm. Man muss halt schon ordentlich croppen. Nee, also das Bild, wo der Mond am größten ist, ist immer noch, ich würde sagen... 60 Prozent sind noch hm. übrig von der Bildfläche. Ja. ich, also ich, ich habe damals
1: aus. im Prinzip die Kamera Vollformat an ein 1200 mm Fernrohr gehängt und da hat es den Mond im Prinzip hochkant als Halbmond voll drin. Hm. Also du brauchst schon richtig lange Brennweiten, um den Mond da richtig voll zu fotografieren. Bei Sternen mache ich dir keine Hoffnung. Also Sterne bleiben immer punktförmig, die sind so weit weg, die kriegst du nicht größer. Hm. Ähm, was sich lohnt, ähm, größer fotografieren zu wollen, sind einfach dann äh, Nebel, also äh, Orionnebel oder sowas, also größere Strukturen am Himmel. Aber die wirst du halt bei Blende 9 auch nicht sehen. Da musst du dann stundenlang belichten, damit halt die schwachen äh, Lichtelemente irgendwie genug Licht sammeln. So, Da gibt es aber Techniken, das heißt, du kannst zum Beispiel ganz, ganz viele kurze Aufnahmen machen und rechnest die über Software zusammen. Das kann man machen, um im Prinzip die Einzelfotos sozusagen zu addieren und da halt eine entsprechende ähm, ja, Helligkeitsausbeute zu erhöhen. Das geht, das kann man machen. Aber das ist dann schon das ist dann schon oberklasse. Hm. Also ich glaube, das, was man mit jeder Kamera tun kann, mit einem Weitwinkelobjektiv und einer herkömmlichen, äh, relativ aktuellen äh, Spiegelreflex- oder Systemkamera, man kann einfach Übersichtsfotos machen. Also weil du auch vorhin sagtest, Milchstraße fotografieren, die Milchstraße zieht sich ja über den kompletten Himmel. Ähm, da kann man, also die kann man ziemlich gut fotografieren. Das lohnt sich jetzt aktuell auch gerade. Hier in Europa, in Mitteleuropa geht die Milchstraße, also das Zentrum der Milchstraße unserer Galaxis geht von naja, so Februar bis September am, im Süden auch auf. Also man sieht dann auch das Zentrum der Milchstraße von hier aus. Aktuell glaube ich im, im, in den Morgenstunden und Richtung September geht es dann in die Abendstunden. Da kann man das fotografieren. So, und das macht sich natürlich äh, nur sinnvollerweise mit, mit Weitwinkelobjektiven äh, äh, bemerkbar. Ansonsten ist der Ausschnitt einfach zu klein und du siehst diese großen Strukturen gar nicht. So und da äh, hilft mir eine Software, also um, um rauszufinden, wo welches Objekt ist, wann die Milchstraße aufgeht, wann das Zentrum der Milchstraße aufgeht, an meinem Ort oder da, wo ich halt fotografieren will, gibt es halt auch wieder Software. Äh, und zwar ein ziemlich cooles Programm, was ich gerne nutze. Das ist Stellarium. Stellarium.org heißt die, die Domain. Und das Programm, das gibt es für Linux, das gibt es für Mac, das gibt es für Windows, das gibt es für Android, das gibt es für iOS. Das gibt es im Endeffekt für, für alle Plattformen und auch als Webversion. Und dort hast du wirklich die Möglichkeit, dir alle Objekte am Himmel anzeigen zu lassen. Du kannst im Prinzip jeden beliebigen Ort der Erde ansteuern über die GPS-Koordinaten. Kannst du dann für diesen Ort anzeigen lassen, ähm, die Lichtverschmutzung mit einrechnen, du kannst sagen, wann geht das auf, wann geht das unter, in alle Himmelsrichtungen, du kannst im Prinzip das vordrehen, zurückdrehen, du kannst dir für jeden Zeitpunkt ähm, an jedem Ort der Erde sozusagen vorhersagen, äh, vorhersagen lassen, was du siehst am Himmel. Das ist ja. Verrückt. Und das ist extrem äh, spannend, das hat auch so einen, so einen Dark Mode, das heißt, wenn du das wirklich draußen in der Pampa benutzt, auf dem Handy, dann hast du halt ähm, ein sehr dunkles Bild mit, einem, mit, einem, mit, mit ganz feinen roten Linien. Also, das rote Licht stört dann auch nicht großartig. Also, man kann das auch wirklich äh, in Aktion einsetzen, nicht nur zu Hause am Rechner. Und das hilft natürlich extrem, sodass du dann nicht plötzlich an einem Ort bist und irgendwo hinguckst, wo gar nichts ist, weil du einfach in die falsche Richtung guckst oder so. <lacht> da muss man dann, ähm, also, das kann man sich vorher schon aus, ausdenken, ausdrucken beziehungsweise anschauen
0: und kannst halt auch auf dem Handy mitnehmen. Weißt du, ob das diese Mobil-App auch Orte voraussagen kann oder lege die nur auf den Ort, an dem ich gerade stehe, ein?
1: Du kannst jeden
0: beliebigen Ort auswählen. Auch in der App? Auch in der App, überall. Dann brauche ich ja. die, weil ich habe ich hab so eine App, wo ich einfach mit ganz mystischer Musik, da hast du sofort, wenn du deine Frau dabei hast, die hast du sofort im Arm liegen dann, hältst du das Handy in den Himmel und dann kommt so ganz wundervoll entspannte Musik und dann kannst du halt, dann legt sich über das Bild der Kamera legen sich halt die Sternbezeichnungen ja. und so. Das, das habe ich wohl schon, aber da kann ich halt nur an dem Ort, an dem ich gerade stehe, sitze ja. oder so, nee. nach oben du hältst auch die,
1: Du hältst auch das Stellarium nicht an den Himmel, sondern du hast es einfach auf dem Tisch liegen und, und du kannst im Prinzip dann über die Gesten den Himmel drehen, du kannst die Zeit vor und zurück drehen, du kannst dir bestimmte Uhrzeiten dann über Also kann ich Modus. mir anschauen,
0: entschuldige bitte, ähm, kann ich mir anschauen, ich habe über mich so geredet, Verzeihung, kann, <lacht> kann, kann ich mir dann jetzt quasi den, weiß ich nicht, ähm, ich werde vermutlich am 4. September und folgend ein paar Tage auf Texas sein, beruflich, aber ich habe natürlich meine Kamera mit. Dann kann ich gucken, pass mal auf, 4. September komme ich an, am 5. September, wenn ich da um 23 Uhr an mein Örtchen fahre, in diesem Slufter Valais Park, an dem ich dann da auch pennen werde, ähm, und dann kann ich gucken, wie da dann die Sternsituation ist. Genau. Auf der Straße, ich kann das hin und her schieben. Das kannst du machen, das kannst du machen. Wow, wow, wow. Genau. Und dann nimmst
1: du im Prinzip die App vom, vom Bastian Werner noch dazu, äh, im Prinzip diese, diese ähm, wie heißt sie gleich noch? Viewfinder. Und kannst dir dann sozusagen auch noch vorhersagen lassen, ob du ähm, jetzt nicht ein halbes Jahr vorher, aber ein paar Tage vorher, ob du wirklich eine klare Nacht hast, wie im Prinzip, ob du Bodennebel hast. Ähm, wie die Astro-Sichtbarkeit äh, ist, das kannst du dann über die App auch noch äh, herausfinden, vorher. Hm. Als Vorhersage. Also, das ging auch. Also, man kann das kombinieren. So diese, diese ähm, ja, Himmelsatlas sozusagen und dann mit dieser Wetter-App kombiniert, dass du da halt auch gucken kannst, lohnt sich das oder habe ich gerade da, wo ich dann bin, Bodennebel, wie, wie hoch ist die Chance? So, Also das, das
0: kann man dann wieder miteinander kombinieren. Das Wobei halt, ich das nicht brauchen würde, weil ich ja in der Regel meistens, Stand heute, wer weiß, was morgen ist, ähm, ja. nicht jetzt hinfahre, um das zu tun, sondern ich sitze dann im Ferienhaus oder im Büro oder bei der Arbeit oder wo auch immer, da kommt ja. ein Satellit. Das ist ja spannend. Ähm, <lacht> <lacht> wo auch immer. Und guck dann, geht's jetzt. Aber wenn ich theoretisch schon weiß, dass es sich lohnt, während ich da bin, den Himmel sehe ich ja selber, dann gucke ich eben raus. Und ja. das meine ich halt, du bist halt, oh, Entschuldigung bitte, du bist halt so flexibel. Du kannst halt einfach ähm, losflitzen und musst nicht ähm, äh, Wochen genau, vorher genau. Sachen einpacken und, und sie dahin stellen. Du kannst ja einfach deine Kamera nehmen und los. Genau. Aber vielleicht kurz zu den langen Brennweiten, Lars. Lass uns noch mal kurz auf den Mond eingehen, weil wir haben gerade so ein bisschen schnell besprochen ja bei den langen Brennweiten hast du nur ganz kurz Zeit und dann sind wir weitergeflogen mit den mhm. langen Brennweiten lässt sich ja in der Regel kein Stern fotografieren also der erste Impuls ohne dass man sich damit beschäftigt hat wäre ja ich habe jetzt eine lange Brennweite Zoom raus wie ein Irrer und suche mal in Sternen rum das funktioniert leider nicht mhm. oder also meiner Erfahrung nach hat das noch nicht funktioniert wenn jemand was anderes äh, hat, gerne zeigen um, aber auf den Mond halt zu gehen, das geht halt gut und der Mond ist ja mhm. so ein helles Objekt. Nimm die Spotmessung oder nimm dir eine schnelle Geschwindigkeit, probier ein bisschen aus. Du brauchst diese Drittelsekunde im Leben nicht, auch nicht mit einer etwas geringeren mhm. ISO. Also wenn du eine alte Kamera hast, eine weiß ich nicht, eine erste 5D oder, oder eine, eine 30D oder so, der Mond geht damit, wenn du eine etwas längere Brennweite hast. Also ich habe den Mond schon mit 300 mm mit einer 30D fotografiert, das ging. Das war natürlich nicht so schön und nicht so sauber wie jetzt mit der R, aber es ging.
1: Das geht. Und es ist erstaunlich, wie hell der im Endeffekt ja auch ist, also, ja, genau. wenn du wirklich reinzoomst genau. und wenn du halt eine extrem lange Brennweite hast, dann muss man halt gerade bei der Belichtungsmessung, du hast schon gesagt, gucken die Spotmessung, da aber auch wieder überlegen, wenn ich halt wirklich auf den hellen Mond messe, dann belichtet die Kamera dass der Mond grau wird. Das heißt, ich muss dann wieder ein bisschen überbelichten, damit er da halt auch das wirklich stimmt. hell wird. Das stimmt, ja. So, dann muss man ein bisschen spielen. Aber ähm, also der Mond an sich gibt extrem viel Licht ab, das, das unterschätzt man oft und ganz oft ist es auch so, dass die Kameras dann einfach das Dunkle drumherum mit einbeziehen und man dann einfach einen völlig ausgebrannten Mond hat. Ja, ohne das
0: funktioniert es nicht. Also genau. äh, es sei denn, dann musst du manuell machen. Wenn deine Kamera keine Spotmessung hat, dann, dann wird es genauso sein. Du hast einen weißen hellen Punkt und einen schwarzen grauen äh, drumherum. so. Du wirst auch nie, wenn der Mond vor irgendwelchen tollen Sternen steht, oder na, so, passier, passt ja auch so nicht. so Oder wenn der Mond, sagen wir mal so, wenn der Mond eingebettet von wunderschönen Wolken ist, das ist ja immer so ein Bild, was ich so gerne hätte, mhm. musst du Minimum ja. zwei Fotos oder mehr machen. Und ich persönlich tue mich dann auch schwer, äh, in diesen leuchtenden Mond irgendwie Strukturen einzubauen. Ich, vielleicht bin ich ja in Photoshop nicht gut genug, aber ich mir ist dieses Foto nicht Was hat kein gelogen. Samsung das ist so wahrscheinlich der Grund, ja genau. <lacht> ja.
1: Nee, also ähm, Mond geht immer. Man darf halt ab, im Endeffekt ja aber auch die Erwartung nicht zu hoch ansetzen. Also ähm, wie gesagt, so mit dem 300mm, dann hast du halt wirklich so einen relativ kleinen Kreis da drauf. Und ähm, Vollformat äh, kriegst du halt richtig schön rein mit 1200mm und den Rest kann man sich im Endeffekt ausrechnen. So Also der wird dann halt wirklich immer kleiner. Man hat früher gesagt, so ein bisschen so ein kleiner Fliegenschiss äh, mit dem 200er oder so. Also da ist, glaube ich, äh, muss man halt einfach die Erwartung runterschrauben, aber prinzipiell ist es kein Thema, äh, mit, mit langen Brennweiten, mit Teleobjektiven funktioniert das super.
0: Ja. So, ich glaube, auch wir auch müssen an dem Punkt auch wirklich nochmal ähm, für, für uns äh, die Vergleichskrankheit <lacht> also so ein bisschen wegschieben, Ja, hm. also die, die ähm, wenn wir in der Foto Community zu denen schauen, die mit Nachführsystemen seit Jahrzehnten Astrofotografieren. ähm oder bei anderen ähm, Social Medias uns diese, diese Mega-Fotos anschauen. Vielleicht kommt man aus dem Hubble oder, wie heißt das, neue James-Webb-Teleskop. Da können wir natürlich nicht mithalten. Mhm. Aber das eigene nee. Erlebnis, finde ich, den eigenen Mond ja. zu fotografieren, dürfen wir uns ruhig wieder auch drüber freuen, selbst wenn der Rauschig ist oder so. Also mhm. Wenn ich mich an meine allerersten Fotos analog erinnere und war so stolz, meinen eigenen Kühlgraben fotografiert zu haben im Dunkeln. Ja, war, Gott, da gab es genug Punkte, die nicht gut waren. Aber ich habe mir mhm. das in einen Rahmen gepackt. Ich habe ein Passpartout gekauft. Das war ich stolz und glücklich über dieses Foto, weil ich nicht irgendwie einen Mond aus dem Postershop bestellt habe, sondern den Mond in diesem Moment fotografiert habe, wo ich ihn genossen habe. Und das finde ich halt schön. Ob der ein bisschen mehr oder weniger rauscht oder was, das ist mm. erstmal gar nicht so relevant, finde ich.
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso so ein, so ein Punkt. Den hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, das, das Erlebnis dabei. So, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, wir waren ja vor, vor ein paar Jahren in Zingst und ähm, da habe ich mich nachts um weiß ich, halb zwei oder so an den Strand gesetzt, habe die Kamera auf Stativ gesetzt und habe einfach ganz viele Fotos gemacht in Richtung Polarstern. Hm. Also mit einer kurzen Belichtungszeit, wie wir es gerade gesagt hatten, äh, 300 durch Brennweite und dann einfach weiß ich 140 Bilder gemacht. Automatisch, also es gibt da so diese programmierbaren äh, ja, Fernauslöser dass die Kamera wirklich autark arbeitet, immer mit ein bisschen Abstand und dann wieder ein Foto, wieder ein Foto, wieder ein Foto, wieder ein Foto. Wieder ein Foto. Und ich habe mich dann einfach an den Strand gesetzt und habe die Ruhe genossen. So und habe einfach in den Himmel geguckt und habe einfach, ja, habe mich entspannt dabei und habe das irgendwie genossen, die Situation. Und ähm, am Ende habe ich dann diese 140 Bilder genommen und habe die halt über eine Software zusammengerechnet, dass du aus diesen Einzelbildern, wo du sternförmige, also punktförmige Sterne hast, diese Star-Trails ähm, Star im Prinzip generierst. Das heißt, er hat alle Fotos übereinander gelegt und dann hast du diese Sternspuren, die sich so als Kreis, kreisförmig um den Polarstern halt bewegen. Und das war dann halt ein schönes Ergebnis, aber im Endeffekt das Erlebnis an sich, sich da hinzusetzen und einfach wirklich mal die Sterne anzugucken und, und sich dann auch Zeit zu lassen, weil 140 Bilder irgendwie mit, mit 15 Sekunden, das dauert eine Weile. Ja, und, und da kann man auch wirklich mal die Seele baumeln lassen. also Das ist dann auch irgendwie eine, eine schöne Sache, ähm, wenn es denn warm genug ist. Das ist ja dann auch immer die Sache, weil <lacht> im, im Sommer hast du halt ähm, relativ wenig Zeit, wo du fotografieren kannst. Da ist es halt schön warm. Ähm, die Nächte sind halt im Winter länger, da wird es dann aber kälter und dann ist es dann wieder die Frage <lacht> mit, dem, mit dem Genießen und mit dem, mit dem irgendwie sich entspannen und irgendwo hinsetzen.
0: Naja, und da gibt es halt die verschiedenen Charaktere. Ich habe da schon oft ja hier auch Sprüche ja. zugemacht, aber die sind ja nicht böse gemeint. Ich persönlich, für mich, kann ich verstehen, wie man vor von Foto leidet auf der anderen, aber ich persönlich ist ja bewusst so gewählt, auf mhm. der anderen Seite gibt es Menschen, das ist nichts Negatives, das kann total cool sein, die sagen, wow, ich habe es geschafft, ich habe Feuer gemacht, ich habe dieses Foto geschafft und so, das ist Herausforderung und wer diese Herausforderungen äh, meistern möchte und sich danach gut fühlt, ist ja auch alles cool, also es gibt mhm. immer wieder Situationen, ähm, die mich aus der Komfortzone rausreißen, auch so im Job und wo überall und, und plötzlich hast du es dann geschafft, klar hat das wehgetan, dann ist aber auch geil, ich bringe mhm. mich nur für mein privates und das ist die Fotografie zu den größten Teilen meines Lebens, also doch die meisten fotografischen Anteile sind halt privat und in diesen privaten Momenten würde ich mich dafür nicht schmerzen. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, kannst du bitte, das ist eine völlig, völlig verrückte Idee, den Mond über meinem Haus 27.12. bla, so, da, dann ist das ein Job und dann setze ich mich da auch in die Kälte, so, dann ist das mhm. ein Job, der wird bezahlt, ich habe eine Herausforderung, ich möchte jemandem das geben, was er gerne hätte, dann ist cool, aber ich habe für mich persönlich halt nicht so den Antrieb, das zu tun, mhm. das muss aber jeder selber wissen, es gibt Leute, die da richtig von profitieren, wenn sie das tun. Aber im Endeffekt
1: kannst du einfach diese schönen Momente, die du hast, gerade wenn du irgendwie im Urlaub bist oder wenn du jetzt meinetwegen wieder ein Texel bist und da irgendwie diesen Abend frei hast, nutzen. Und wenn du sowieso dich irgendwie nachts hinsetzt an Strand und um dich dann einfach mal genau, anzugucken, dann kannst genau. du auch parallel parallele Kamera hinpacken und machst halt noch ein paar Fotos. So und ja, wenn es ja. hinterher funktioniert hat und du dir halt zusammenrechnen kannst und das ein schönes Bild ergibt, dann hast du auch noch eine schöne Erinnerung. Aber das ist nicht im Fokus. So, also da kann man, das kann man halt so nebenbei mal so ein bisschen mitnehmen. Ohne. Es ist ja
0: sogar inzwischen so, und das ist natürlich jetzt wieder so ein, so ein Thema, wo, man, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass das nicht alle freut. Aber ich habe, jetzt, äh, warte mal, die habe ich nicht in der Foto-Community, die habe ich bei der bösen Konkurrenz mit den viereckigen Fotos. Ähm, was das äh, Mobiltelefon da schon für Dinger macht, ne? das hm. ist wirklich unfassbar, finde ich. Warte, ich warte ob ich schnell genug reinkomme. Ich habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die online habe. Nicht letztes Jahr in Hamburg, vor 2019. Das heißt, da war die Technik ja auch noch nicht so weit, wie man sich das heute vorstellt. 2019 waren wir in Hamburg, da hatte ich das iPhone, frage nicht mal, 11 oder was neu, glaube ich. Ich habe 11 war neu draußen, weiß ich nicht mehr genau. Und da habe ich einfach mal in der Dunkelheit so über die Binnenalster das für die Kamera gehalten und so. Ich scroll mal parallel durch, ob ich davon was online habe, ich weiß gerade nicht. Und habe wirklich gedacht, ich spinne, weil ich äh, nicht nur irgendwie diese einzelnen Hotels und die Spiegelungen auf der Alster und so wirklich schön abgebildet hatte, sondern, sondern auch die Sterne darüber. Hm. Was ist das hier? Na,
1: iPhone ich meine, das, das iPhone 12 Max und äh, ich glaube, das Google Pixel A 4a heißt das, die haben ja sogar einen separaten Astrofotografie-Modus. Also ich glaube, das geht mit den Geräten schon, dass du da halt wirklich auch die, die Strukturen am Himmel, die, die Sterne und gerade so Milchstraße und Übersichtsfotos machen kannst. Also reinzoomen eher nicht, aber in diesem Weitwinkelbereich.
0: Guck mal gerade bitte in unseren sky Im
1: Weitwinkelbereich kriegen die das super hin.
0: Ja, kannst du das öffnen, so wie ich das geschickt habe? Hm, dauert auf dem, sag mal Bescheid, ja, sehe es ja. <lacht> vielleicht packst mhm. du das, auch wenn es denn dann die Mitbewerber sind, pack das mal bitte mit in die Shownotes, <lacht> das ist natürlich jetzt auf meinem 27 Zoll Mac, wo ich es öffne, naja, na klar rauscht das, ne? aber mhm. ähm, das ist das, was ich gerade sagte, ne? mit meiner EOS R, also erstmal rauscht das auf dem Smartphone nicht und mit, mhm. mit meiner Ansicht und mit meiner EOS R in den Himmel fotografiert hat, genau das noch nie funktioniert, dass ich äh, spannende Wolkenstrukturen vor Sternen mit drauf hatte. Und mhm. das ist jetzt sicherlich kein Moment, ähm, wo man jetzt hier die größte Astrofotografie besprechen könnte. Wobei das Ding ja aus wie ein Komet ist es, aber wahrscheinlich nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ich halte, ich halte, ich stehe gerade an der Binnenalster, da ist abends eine richtige Lichtparty am Start, ja. Also da ist nicht mhm. dunkel. Halt das äh, iPhone in den Himmel, elf neu. War's. Ja, da steht es ja oben, iPhone 11. Drück da drauf und kriegt dieses Foto. Jetzt musst du dir hm. das mal auf dem Handy angucken oder mach den Browser mal ein bisschen kleiner, dass du dann so diese, die übliche Vergrößerung hast, wie so, wie so ein Foto hm. dann angeschaut wird. Das ist schon krass. Pack das bitte mal in die, ähm, hm. in die Show Notes, das Foto. Ähm, ist äh, genau. bei Instagram Falk Frasser zusammengeschrieben. Ähm, Eins der weiter unten befindlichen Fotos von 2020 ist das. Nicht, doch Januar hm. 2020 ich das hochgeladen. Hm. Das ist schon krass, was einfach so in den Himmel gehalten geht. Damit würde ich nicht sagen, okay. dass die Fotografie irgendwie entwertet wird, sondern dass man auch diese automatischen, Anführungsstrichen der Luft, Möglichkeit mit dem Handy ruhig mal nutzen soll, um wahrzunehmen, ey, guck mal, ich kann das mit nach Hause nehmen, was ich da oben gesehen habe.
1: Genau, und ich meine, die hellen Wolken kriegst du einfach, als ringsrum heller, weil Hamburg im Prinzip hell ist und die Wolken von unten aufgehellt werden. Mhm. Ja, also mhm. hättest du das ringsrum dunkel, dann würdest du die Wolken gar nicht sehen. Mhm. Ja, wo, wo soll das Licht herkommen für die Wolken? Die Sterne sind dahinter. Und hier kriegen die Wolken von unten Licht, also von Hamburg selbst, und damit kriegst du die Wolkenstrukturen mit rein. Genau, so, aber so. versuch
0: das mit dem Smartphone, mit der EOSR zu fotografieren. Das wird nicht. Geht ähm, auch. Was? Das geht. Habe ja. ich zwei, drei Mal, Vielleicht bin ich zu doof. Aber mit einem <lacht> Foto <lacht> habe ich entweder die Sternstruktur ja. oder die Wolken. Das habe ich noch okay. nicht übereinbekommen. So, vielleicht ähm, bin ich einfach äh, nicht schlau genug vielleicht. in dem Bereich. Ich bin halt nicht der Astroman, aber das habe ich schon oft versucht, weil wenn mhm. der. Mond oder die Sterne vor so spannenden Wolkenformationen sind der Mond versucht in die in die Wolken reinzurauschen und so das habe ich hm. ganz oft schon versucht aber weißt du wir sind hier naja ich habe es gerade auf der Karte ja, man gesehen. Man, weiß
1: auch, man weiß auch immer nie was das Handy im Prinzip dann noch rechnet ja ja so, also das kann ja auch sein, dass dann wieder auch das Handy automatisch erkennt, dass das Sterne sind und die dann nochmal extra pusht, damit man die irgendwie auch noch sieht und so. Also da weiß man ja nicht. Das macht ja die eher nicht. Also da muss man wieder aufpassen. Ich glaube, man muss auch aufpassen, wenn man, wenn man so äh, tolle Fotos sieht von Landschaften, wo so ein toller Sternhimmel drin ist ob der denn echt ist, weil ich meine mit Luminar, da gibt es ja jetzt auch die Handy-App da klickst du drauf und dann hast du plötzlich die Galaxis die Milchstraße als, als Himmel ausgetauscht, zack hm. so und, 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 also auf den ersten Blick äh, sieht man es nicht ja, wenn man es nicht weiß und dass das eigentlich so gar nicht geht, aber da muss man auch wieder gucken äh, ist das, was ich jetzt irgendwo sehe vielleicht bei Instagram oder vielleicht irgendwo anders äh, ist das denn überhaupt real so ist es denn möglich, sind wir jetzt wieder beim Thema so ein bisschen hey, ja, Moment, KI Moment, was, was
0: soll denn das Telefon da jetzt reingerechnet haben in dem Fall jetzt. Nein, nicht reingerechnet,
1: aber im Endeffekt es erkennt die schwachen Sterne und pusht die im Prinzip in der Helligkeit so sehr, dass du die im Prinzip auf deinem fertigen Foto auch als richtige Lichtpunkte siehst. So Und bei der R sind die Sterne vielleicht viel, viel dezenter, weil die einfach... Äh, ja, ja, klar. Weil das, das ist klar, dass das... Nicht das ja,
0: logisch. So. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, das ist ja so dieser... Ich weiß nicht, ob du die fotologen schon gehört hast. Die aktuelle hm. ist ja auch schon draußen. Ja, Thomas macht die glaube ich, gerade fertig. Die ist noch gar nicht online. Ich bin auch gut, ne? Jetzt oder morgen oder die Tage kommt dann die neue Folge. Da geht es genau um dieses Thema. Warum haben wir diese Fähigkeiten noch nicht in den, in den Kameras? Die können wir ja ausmachen, wenn wir sie nicht brauchen, oder anmachen, wenn wir sie brauchen. Aber wir wollen ja am Ende, also klar, wir haben den Hobbyfotografen, der und den, den also auch in dir und in mir, der Dinge schaffen möchte und so. Aber wir haben auch ganz viele ergebnisorientierte Fotografen und Fotografinnen, die das einfach aufnehmen wollen, was sie sehen. Und wenn ich 15 Programme bemühen muss und drei Fotos oder acht Fotos machen muss, bis dass ich irgendwann ein Bildergebnis habe, oder ich lasse das Handy was rechnen, oder ich habe diesen Software-Teil in meiner Kamera und lasse die rechnen. Mhm. Stell dir mal vor, was aus diesem Foto, was ich jetzt hier, was du jetzt verlinkt hast, auf meinem Instagram, stell dir mal vor, was daraus geworden wäre, wenn das in der Vollformatkamera passiert wäre. Mhm. Diese Berechnung. Ne? Insofern finde ich das nicht schlimm. Das ist ja eher was Gutes. Das kannst du ausmachen, wenn du von Hand wieder Feuer machen möchtest, mit dem Stock, wenn du das Feuerzeug nicht nutzen möchtest, sondern wieder das Holzding. Es gibt ja Gründe dafür. Ich nutze ja auch meine analogen Kameras. <lacht> ja. Da könnte man auch sagen, bist du völlig bescheuert, mit den analogen Kisten durch die Gegend zu laufen und die, die Finger zu brechen, nimm doch einfach ein Handy. Stimmt, mhm. da macht es mir aber Spaß. Wenn ich aber das Ergebnis noch haben will, dann ist natürlich... Ja. Ganz geil, Ich weiß nicht, das vielleicht, macht
1: macht. vielleicht ginge das ja schon, vielleicht äh, gibt es ja auch schon Prototypen, wo sowas mit drin ist, aber ich meine, wir merken jetzt gerade, wie, wie kontrovers die ganzen Diskussionen sind mit KI, wie kontrovers das ist, dass irgendwie die Kameras alles irgendwie von alleine machen, man muss ja gar nicht mehr fotografieren mhm. und so. Vielleicht halten die das einfach auch zurück. Um so die, 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 die Neuerung irgendwie so langsam einzuführen, dass du halt einen Schritt nach dem anderen machst und jetzt nicht plötzlich mit diesem super Gerät kommst und dann alle aufschreien, man müssen gar nicht mehr fotografieren und dann dir so eine, so eine Gegenposition vielleicht aufbaust. Ich merke das ja in der FC auch, dass da halt zum Teil sehr, sehr starke Gegenpositionen da sind und dann ist plötzlich alles andere schlecht und so und das ist halt irgendwie, Weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Kamera hast, die plötzlich auf Knopfdruck äh, alles alles liefert, ohne dass du hinterher wirklich irgendwas dran machen musst, ähm, ich glaube schon, dass dann so die die, äh, die Gruppe der der Fotoenthusiasten, die wirklich drauf Wert legen, sie haben was gelernt, sie können das, sie können es bedienen, sie sind Spezialisten. Aber, halt, aber jetzt lass uns
0: lass uns kurz halt Klartext reden, dann ist es aber so, dass wir uns äh, die Technik künstlich schlecht halten, um nicht traurig zu werden. Das musst du bedenken, also ja, ja, du kannst ja, ja, es ja klar. nutzen, wie du möchtest, du kannst ja auch den manuellen Modus benutzen und so. Niemand kannte vor, vor ein paar Jahren was von Spotmessung oder so, das mhm. ist irgendwann neu gekommen als Belichtungsmessmethode und jetzt kannst du so lange hin und her hantieren manuell, bis du es geschafft hast oder den Mond in der Spotmessung, ähm, weißt du so und ja, ja. wenn wir jetzt, ich verstehe das Argument. Aber wir kamen darauf, um mal das Gespräch von den Photologen hier hinzuziehen, wir kamen darauf, ähm, der Beginner der Fotografie. Ich habe gerade ähm, bei Fotografie zu eine Sendung gemacht über das Thema, ähm, warum solltest du fotografieren? Hab habe die angesprochen, die gar nicht fotografieren. Und über diese beiden Themen kommen wir dahin. Wenn ich jemandem, ich wird jetzt hier nicht so viele Leute zu, es gibt immer Zuhörerinnen und Zuhörer, die völlig nicht im Thema sind, das finde ich total faszinierend bei Podcasts, so viele werden es aber nicht sein. Wenn jetzt jemand das hier hört, weil er zufällig hier gelandet ist und den Lars irgendwie nett findet und mich <lacht> leid findet und deswegen Oder zuhört, Zeit. aber noch nie was mit Fotografie zu tun hatte, dann guckt er sich jetzt dein Portfolio an, mein Portfolio an, klickt sich bei unseren Leuten rum, mit denen wir rumhängen und denkt, wow, solche Fotos möchte ich auch machen. Mit dem Handy ist das ja schon voll geil, wenn ich abends beim, keine Ahnung, Wein in den Hafen rein fotografiert habe und jetzt will ich das noch besser machen als mit dem Smartphone. Mhm. Jetzt hat sie oder er ein iPhone 11, 12, 13, 14, 15, Samsung weil sie nicht, 19 bis 22 oder was die heißen und ist das gewohnt im Kleinen. Kauft sich dann für ein Tausender, die sind ja auch teurer geworden. Die Einsteigerkameras mhm. sind unverschämt teuer geworden. Es gibt dafür Gründe, ja. das heißt unverschämt, muss man in Klammern setzen, aber ähm, die sind teuer. Dann kaufe ich mir so eine Kamera, mache in RAW, habe ich gehört, RAW ist gut, kann ich nachher nachbearbeiten, muss mich noch eine Stunde damit beschäftigen, was ich überhaupt benutze, um dieses RAW nachher zu entwickeln und wie geht das <lacht> überhaupt und so. Ja, 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 ja. Dieses Riesentheater gehört ja aber dazu, wenn ich ein Hobby beginne. Irgendwann hast du dieses Foto dann auf deinem Rechner liegen und denkst dir, Sekunde mal kurz, wieso sieht das aus, wie es aussieht? Auf meinem iPhone sieht es aber so und so aus. Und am Beginner... Mhm ticken ja an, dass er heute mit, sagen wir mal, 1920 das Thema beginnt, fotografiert entweder analog, das ist gerade voll der Trend in dem Alter, oder kommt halt sehr smart um die Ecke, weil diese ganze iPhone, Handy, iPad, Samsung, wie heißt das für Samsung das Ding, das Tablet, egal, ich wollte einfach mal jetzt so die Gemeinheit mit reinbringen, dass wir irgendwie nicht mal nur über das iPhone sprechen, das ist ja nur mein eigenes Problem. Was <lacht> ist, wie sollen wir die mhm. abholen, wenn wir dann Kameras haben, die das nicht können? Wir müssen ja nicht... Ne, aber hm. die Kamerahersteller ja, ja. verlieren die Leute, die in Urlaub gefahren sind und gute Fotos machen wollen. Also es gibt ja die Enthusiasten, die ne, wir in der Foto-Community sind alle ein bisschen mehr interessiert, haben eine gewisse Leidenschaft damit. Ich verstehe zu 100 Prozent, warum da jemand plötzlich nicht alles automatisch machen möchte. Hm. Wir haben aber am Kameramarkt ganz viele, die die Kameras früher gekauft haben. Wir fahren nach Afrika, wollen diese Lebensreise gut fotografieren. Wir wollen einfach gute Abbildungen mitbringen. Und die Abbildungsleistung hm. ohne tiefen Eingriff ist nicht besser, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Und das ist das Problem. Die ist vielleicht detaillierter, mhm. und man kann alles rausholen, aber per se bekomme ich kein fertiges Bild. Und das ist ja schon so, oder? Das ist so, ja, ja, das ist so. Du musst dann im Prinzip noch investieren. Zeit das heißt, jede, jede, jede Kamera, auch die konsumer anfänger das wird gerade schon besser, das weiß ich schon. Ne? Also die haben schon mehr Automatik mit drin. Aber so richtig geil ist nicht. Ne? Vielleicht gibt es auch jetzt irgendeine Entwicklung, irgendeine neue Kamera, die ich noch nicht auf dem Radar habe. Glaube ich nicht, aber... Mm.
1: Ich meine, diese Programme, die du sowieso drin hast, das sind ja immer irgendwie auf bestimmte Standardsituationen geeicht. Das heißt, gerade wenn du jetzt sagst, irgendwie Programm Kleinkind oder Programm Essen oder was auch immer man da irgendwie einstellen kann, dann ist das ja unter bestimmten Testbedingungen da irgendwie reinprogrammiert. Und das heißt ja nicht, dass deine Situation die gleiche ist wie dort. Also brauchst du da ja wieder irgendein Tool in der Kamera, das deine aktuelle Situation analysiert und dann auf den Zweck hin wieder bestimmte Einstellung vornimmt oder bestimmte Bearbeitung macht. Also ich glaube, da kommen wir dann wirklich irgendwann in Richtung KI in der Kamera direkt. Aber vielleicht können wir da auch den Werner den irgendwann mal dazu befragen, mhm, gute Idee. warum das ja. äh, aktuell noch nicht so ist. Ähm, genau, aber also wie gesagt, ähm, um jetzt nochmal zu, zurück, zur zur <lacht> zurück zur Astrofotografie zu kommen, man kann das aktuell auch schon mit dem Handy machen, also ab dem iPhone 12 und, und den neueren Kameras sollte das gehen. Man darf natürlich nicht erwarten, dass es halt brillante Fotos werden. So, also so für Handy selber und für Instagram und für den, für den Erinnerungsanker mag das gehen. Wenn man das aber wirklich ein bisschen intensivieren will, also es ist ja meistens so, dass du wirklich den Blut leckst und dann willst du mehr und dann... dann pusht sich das von ganz alleine. Mhm. so und Ich glaube, da kann man, da kann man auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. so also gerade wenn es dann wirklich in Richtung geht, Deep Sky-Fotografie, also wirklich diese Nebel, Galaxien, Sternhaufen, alles was es da so gibt, da brauchst du dann wirklich Teleskope dafür, da brauchst du Nachführung dafür, da brauchst du richtig äh, Software. Also das ist ja nicht bloß du machst ein Foto, sondern in den Bereichen geht es ja dann wirklich, du machst ein Dunkelbild, also mit geschlossenem, mit geschlossenem Objektivdeckel um wirklich das Rauschen des Sensors zu kriegen. Du machst ein richtig helles Bild, um, um im Prinzip Störungen ähm, auf dem Sensor auch nochmal rauszufinden. Und das wird dann mit den vielen Fotos, die du vom Objekt selber machst, richtig belichtet, Das das alles nochmal verrechnet, äh, wird das Rauschen rausgerechnet und so. Also das ist dann wirklich eine Wissenschaft für sich, wenn man das wirklich richtig intensiv machen will. Aber um wirklich mal reinzukommen und einfach mal zu gucken, ich fotografiere mal den sternhimmel mal gucken, wie das wird und ich habe es dann mal gemacht und es gefällt mir, es gefällt mir nicht, um das einfach mal irgendwie als, als Motiv noch mitzuentdecken auf den Reisen, auf denen man vielleicht ist, ja, nicht bloß den Sonnenuntergang und den Aufgang, sondern einfach mal ein bisschen warten, dass die Blaustunde rum und dann hat man irgendwann Nacht und dass man da halt auch ähm, den Nachthimmel im Endeffekt mit den Mitteln, die man zu Hause zur Verfügung hat, einem Weitwinkelobjektiv und einer halbwegs modernen Kamera, auch schön fotografieren kann. Ich glaube, darum ging es eigentlich, so dieses, mm. diesen, diesen Fokus einfach mal zu setzen, ähm, dass das keine Spezialausrüstung braucht, dass man nicht irgendwie äh, einen Haufen Geld ausgeben muss, sondern dass man mit dem, was man hat, sowas äh, im Endeffekt auch schon mal umsetzen kann. Mm. Genau.
0: Ja, voll. Ja.
1: Ja, vielleicht noch als Tipp, wer sich da ein bisschen mehr reinlesen möchte, es gibt in der Fotoschule der Fotocommunity ziemlich viele Artikel zur Nachtfotografie ähm, mit einfachsten Mitteln und äh, inzwischen auch drei äh, beziehungsweise vier Online-Fotokurse, wo das alles nochmal ein bisschen intensiver erklärt wird. Also da hat man noch ein paar Informationen, ähm, die jetzt über das hinausgehen, was wir gerade besprochen haben. Da stehen auch die ganzen Formeln nochmal drin und die Software ist verlinkt und so. Also da findet man im Endeffekt auch äh, FC intern
0: nochmal ein paar mehr Informationen. Ja, voll gut. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ne? Hm. Ich bin ich gespannt, was ihr so sagt, was ihr so denkt dazu. Bin, bin gespannt, ähm, ob das auf Resonanz trifft, aber ich glaube, es gibt kaum eine Alternative. Ne? Also ich kenne nicht viele Menschen, die nicht fasziniert sind von dieser Welt. Das heißt nicht, dass du böse bist, wenn du das jetzt, also wenn du nicht fasziniert bist, nicht falsch verstehen. <lacht> aber es ist eine Welt, an die wir uns halt oft nicht rantrauen weil wir einfach mhm. glauben, es geht halt nicht. Probiert aus. Es mhm. geht ganz gut.
1: Und sie liegt halt manchmal auch außerhalb der Komfortzone, weil ich muss dann, wenn es draußen dunkel ist, mich nochmal anziehen, muss nochmal raus und so. Und
0: ja. Aber oh, es lohnt
1: sich. Also solange man die Temperatur
0: beachtet, ist es ja, ja. auch wirklich, tja, genau, schön, ja, mal wieder draußen zu sein. Mhm. Und die ersten vier Schritte vom Sofa weg reichen meistens aus, um dann festzustellen, okay, krass, gut, dass ich raus, oder gut, dass wir rausgegangen sind. Heißt ja nicht, dass man das alleine machen muss.
1: Genau, genau. da kann man dann auch kuschelnderweise nebeneinander sitzen und gucken, ob Sternschnuppen fallen und die dann vielleicht auch fotografieren. Ja genau, es fördert mhm.
0: vielleicht auch die ein oder andere Situation oder ja. <lacht> okay, lieber Lars, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören Wünsche euch Danke von Herzen eine schöne Zeit. Und wir hören uns Sonntag oder nächste Woche Mittwoch, das bleibt euch überlassen. Ähm, ja,
1: genau. Bis so bald wie möglich. Genau, ihr Lieben, dann... Werde ich jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Lieber Falk, dir auch viel Spaß auf Arbeit. Und ähm,
0: ja, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Äh, ciao, ciao. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.